0: 喽，亲爱的朋友，你好吗？我是朱心仪，资深心理师，欢迎回到朱心仪说心里话。曾经有一位妈妈很高兴的跟日本动画大师宫崎骏说：“龙猫实在是太好看了，我的孩子开了好几十次呢。”他本来以为宫崎骏一定会非常开心，但是想不到这位老爷爷马上拉下脸说：“不行不行，不能一直看动画，你一定要让孩子打开书阅读才行。”不知道你是个爱看书的人吗？阅读对你而言有什么样的意义呢？这一集我们就要来继续听听庄敬军的故事了。艾米丽出版社总编辑的庄敬军小姐。我们很想知道，为什么他总爱签下外国小书？阅读这些外国的东西，到底对他有什么样的意义啊？他真的是国外最知名的台湾编辑了。而且进军说，以前别人知道你是编辑，都会说：“哇，这很不错诶！」现在别人听到你是出版社的编辑，都会问说：“嗯，现在还有人看书吗？<笑>到底要如何在这个充满声光效果的时代，继续圆他推广阅读的梦呢？”听完这一集，不止对于如何兼顾理想和现实有了更多的启发，对于艾米丽的 slogan“ 因为阅读，我们放胆做梦，自意飞翔”，也有了更多更深的感觉。对了对了，这次的合作哦，是因为艾米丽出了一本《海伦·凯勒》的上下集，而我则为这两本书都写了书腰。大家听过《海伦·凯勒》上半集，上半生充满励志的故事，却很少有人知道，在他成名了之后，还是要养家糊口啊，还是要背负许多经济压力啊，一样挣扎在理想和现实之中。他后半生的故事，更是给了禁军，也给了我好多的启发和勇气。如果你也对这一套书充满兴趣，在我的朱心怡视障心理师粉丝专业里有赠书的活动，赶快打开节目资讯栏了解更多讯息哦！所以，我们这一集又在邀请到我们的静军跟我们聊聊书的这件事情哦。但是我想要先跟大家说，我跟静军的认识是因为《海伦凯勒》这一本书的，是因为艾米丽呢想要出《海伦凯勒》的这一本书，然后就找到我来帮忙写书邀哦的这件事，所以我们才会结缘。那其实我就觉得非常非常的好奇。为为什么《艾米丽》这本书应该已经很久很久很久了吧？为什么会想想要在这个时候出这本书啊
1: ？我从很小的时候看到那个海伦·凯勒的自传，<对>那孩子看的那个自传，嗯，我就非常的震惊，嗯，就是哇，怎么有一个人这样？他看不到、听不见，嗯、他却可以继续学习，嗯，他可以念书，然后可以说演讲。我那时候其实那个印象，我觉得好像就一个种子，就是在我的脑身体里面。嗯，所以当我后来，因为我我们还艾米有一个部分是出那个经典文学啊，嗯，经经典的作品，嗯、然后我就突然想，哎，我为什么不出海伦凯勒？那其实老实说，我在出之前我没有看过完整版的海伦凯勒的传记，嗯，就糊里糊涂就觉得我要出。就我小时候看那种故事版嘛，那我们就开始翻译翻译，然后后来发现他不只是有大家所熟知的前半生的故事，他有后半生的故事，就是他成功。广为全球的人知道之后，那他的人生是什么？他后半生发生了什么事情？
0: 对，好像一般人我们都只知道前半生，对不对？对对就像大家都喜欢听我那个克服失明的故事，但是都不会知道我们后面又发生了什么。对，就是这样。然后我就，哎、嗯<哼>欸，我们就把他后半生
1: 也翻译完之后，我看完之后非常非常的震惊。嗯，嗯就会发现海伦凯真的非常努力。那我就觉得他给我很大的鼓励，就是。他他这样都这么都这么努力了，这么乐观，嗯，嗯很多遇到很多的挫折，他还是继续往前走。嗯、那我们的人生，我们有这么多的，我们就有这么多优点，这么多的优势，那我们什么还要就,就根本没有资格自怨自艾，嗯
0: ，就觉得
1: 哦，人生其实是有很多很多的可能性。
0: 所以他真的是一个人生励志书、哦，真的很励志。对，那可是对你来说，翻译完后半生会让你觉得更真实，对不对？
1: 对，非常真
0: 实。所以有什么样的让你印象深刻的故事可以跟我们分享？其实他后
1: 半生里面有提到，就是因为他要养家活口嘛。对
0: 对，因为他并不是克服残缺就可以了，我们之后还要养家活口。
1: 真的，他那么有名，好有。其实后来有。有事业家就是非常欣赏海伦凯勒，赞助他的人生，就是赞助到他到死。他，但他赞助的是海伦凯勒这个人，他并没有赞助苏立文老师，并没有赞助其他帮他工作的人。嗯、所以海伦凯勒不只需要这笔钱啊，他需要的是他可以养活所有的人。所以他一开始其实他很有骨气，把这笔钱拒绝。对他不想要欠这个人情，<哈>但后来他实在生活的压力实在太大了，是，对，然后所以他就接受这个，但他要继续存钱。如果他比苏立文老师早走了
0: ，对，没错，对，那苏立文老师怎么办
1: ？因为他就是等一次他的窗窗嘛，苏立文老师帮他，嗯、我觉得他们两个之间的互动也是非常的神奇，就是他老师可以听懂。海伦·凯勒说的话，嗯，然后呢，他要把他看到的世界翻译给海伦·凯勒，同步翻译，跟应该颁给他第一名的同步口译了，真
0: 的很厉害，真的，哦，而且是用外星语，真的
1: 。那我觉得他里面就是提到，就是他要怎么去克服这个障碍，嗯，他去演讲，然后他还要，他有一度还去马戏团表演。你可以想象吗？海伦·凯勒跟苏元老师去海马戏团表演表演什么？表演他们怎么对话？嗯嗯，嗯海伦·凯勒他如何？他的老师透过他喉咙发出的声音，然后你才发现原来人说话的时候，那一个喉整个喉咙声音，它其实是一贯的嗯。嗯，所以他可以去理解这个，他会知道他发的是 A 还是 B 还是 C。嗯嗯嗯，嗯嗯他就是,是透过这个，虽然去马戏团有表演这个，你可以想象海伦·凯去马戏团赚钱养家嘛，嗯,嗯嗯，然看到的时候就哇，其实这是放下所有的身段去去做很多的事情
0: 。静君在上一集啊、喔、也提到说，哎、欸，其实最让你觉得辛苦的，或让你觉得最不喜欢的，其实是出版里面现实的那个部分
1: 。对，现实。对，嗯、
0: 可是你看到海伦·凯勒的后半集，你看到她为了现实，为了要让自己能够好好的活下来。而且然后能把自己的理念传达出去，他在现实面前，他做了好多好多的调整
1: 。对，然后里面其实一开始也有讲他要怎么创作嗯。嗯，你可以想象吗？他看不到，听不到，他竟然可以写这么多本书。嗯啊，他们那个年代又没有没有电脑。嗯，没有现在有语音。我今天有就是看到那个心仪怎么用他的声控的时候，<笑>我觉得哇，很神奇耶。其实对我来说，那已经是。很不可思议了，但我们去想象海伦·凯勒那一个年代，嗯、对，没有没有这些网络的帮助的时候，他们是怎么样去写完一本书
0: ？其实我我我每次想到师丈前辈，我都会觉得非常的不可思议。嗯，或者是我看到，因为像我自己本人住在北部，我们北部的无障碍还算好哦。嗯，哦，我到中南部以后，真的是寸步难行。我就不晓得这些视障朋友到底怎么在那里生存的，怎么那么强啊？
1: 对啊，所以我就觉得，<对>其实透过海伦·凯勒，其实真的可以去，真的对自己有很大的鼓励。真的，我真的是被他打动嗯。嗯嗯哦， oh, 然后我们在网络上有分享一个他的演讲
0: ，对，非常非常鼓励大家都能够去打这个海伦凯勒去收看这个演讲，因为我看了以后也是呵吃惊到不行。对啊
1: ，他竟然可以说出完整的一一场演讲，对，用他自己也不知道自己发出的声的声音去讲完这段。话，
0: <哇>而且他抑扬顿挫非常好，對,嗯、对对对，该高潮有高潮，该低的时候会低下去，<笑>所以我真的不知道他是怎么学来的，可是给大家很多的鼓励哦。那我也想要请问金句，因为呃，像您翻译带来的书籍，真的是像海伦凯勒一样，你从世界各地好带、哦、来不同的资讯、不同的东西，在在我们的书里面，尤其我觉得你好喜欢去报道一些。或者是去出版一些就冷门的，比如说中东国家的、啊、印度的啊、纳粹的啊，就就是会觉得跟我们世界离得很远的地方的，你有什么原因吗？或我觉得，
1: 嗯，我的原因啊，嗯，其实我觉得做出版，它其实就有有一个理想吧，就是我觉得台湾的视野其实是比较窄的，嗯，你会发现我们的新闻。我们我常常自己会开玩笑，我们好像都在看地方新闻，所以我们很少有国际新闻。所以，当我们对国际认识少的时候，其实我们就会局限在自己的生活里面。那你的想象什么都会被局限。嗯嗯、所以，我觉得但是世界各国发生什么事情，但是世界各国的故事，认识世界文化是非常重要的。嗯、所以，这第一个是为什么我喜欢。介绍来自世界各国不同的，但你说我介绍我是马拉拉，还有那个托北者，嗯，茉莉人生，嗯，然后还有那个安妮日记，嗯，其实它有一个很大的主题，我是自己慢慢出的时候，我才发现原来我自己出书有一个主题，一个是阅读。我们的主角们都非常喜欢阅读。那、嗯、他们，但是在他像马拉拉，他在巴基斯坦，<对>他们是不给他女性受，女生
0: 不可以受教，不
1: 可以受教育。嗯、但是他就觉得女生就是有受教，跟大家一样是有受教育的权利。嗯，对。那那个托北的女孩子，她也是呃拥有七个名字的女孩。她其实要争取的是她的自由。嗯，对。嗯、呃，另外《茉莉人生》就是讲伊朗的。对他保守教义派，然后造成就是限制女人，<对>他要穿完整，就要穿那个黑
0: 色的，对,对，从
1: 头到脚包好，对，把面罩，就女人是没有自主权的，是附属于男人的，嗯，对，嗯、然后还有什么《安妮日记》嘛，因为在纳粹时代，<对>然后犹太人大屠杀，就犹太人失去了他们的自由，嗯、那我觉得不是。嗯这是在世界各国曾经发生的故事，或者是正在发生的故事。对台湾的读者来说，我自己是觉得非常重要。就是透过这个，你可以更珍惜我们在台湾所拥有的。另外，就是更有同理心去了解世界各国发生的事情
0: 。对，我记得那个北欧国家。有一个叫同理心图书馆，嗯嗯、哦，它就是专门收录这些书，就是因为很多我们不可能感同身受，对对对，也不可能有切身之痛，但是我们可以透过看这些文字，你可以去大概了解和大概体会在不同的处境之下人们的反应
1: ，对对，对就是你会产生很同理心，所以我觉得阅读阅读是真的可以，尤其阅读很多的小说或者传记，它其实会。让你慢慢的产生，就是好像那个就是那种子吧，那个同理心的种子会在你的心里面发芽。
0: 对、嗯、对，讲到国际化这件事情，因为像我们身处台湾，其实很多事情我们真的不了解。
1: 嗯，我
0: 还记得你那时候有提到一个呃穿着条纹衣的男孩这件事情，真的就凸显了我们的无知
1: 。哦，对啊，而且这<笑>这犹太人大屠杀。台湾的，我觉得历史课本可能顶多就是
0: 一句话，一句话带过去吧，所以其实我们
1: 都不是很了解。那我出穿条文衣男孩的，就是很久以前出穿条文衣男孩之前，我出过另外一本叫《我愿意为你朗读》，那后来就出了穿条文衣的男孩。其实我我我必须承认，我在出这书的时候，我对那个犹太人大屠杀。没有这么了解，我只知道这个一些历史的故事，但我并不是这么深刻的了解它到底对犹太人来说造成什么样的灾难，造成什么样的痛苦。嗯，嗯那我们那时候穿条文衣男孩，然后还我们还做那个正品，那个手机叉，然后就一个穿就是一个小男孩穿的条文衣，有然后那个胸口有个五芒星，然后他竟然面他就面带微笑，然后就送去国、嗯、英国送审呢、啊。送人之后，他们就大怒。他说：“你们把犹太人大屠杀当玩笑吗？嗯、怎么会隔穿五芒星那个球衣的孩子，嗯、他会微笑？”嗯、然后我那时候真的就很震惊：“天哪！我怎么会做这么丢脸的事情？嗯，为什么我……对啊，我们全部的人就对那种震惊感是后来我才因为这件事开始去看。”犹太人大屠杀的故事、嗯，嗯嗯、对的历史，然后我去去德国去看犹太人大屠杀的那个，还有博物馆在柏林，那个博物馆也让我，他就是会模拟他们可以看到那个光，就一条缝，嗯，就是你在那个空间里面，那后来就可能因为这件事，我的人生就跟犹太人产生很大的连结，就不知道。生命就把你带过去那里，所以我后来去耶路撒冷，嗯，去参加他们的那个出版人研习营，嗯，我现在目前我出我去了三次，被就被邀请了三次，然后也去他们最大的那个犹太人大屠杀纪念馆，嗯、去看到底那那时候在世界各国的犹太人发生了什么事情，所以我觉得好像他就是因为这件事情，然后把你带过去。去不知道那种有时候是一种命运的安排吧。然后我是台湾第一个出以色列小说的编辑
0: 啊，
1: 以前没有人出过。那时候我出阿摩索尔的时候，就是我同事跟我说：“哎，那个以色列在台办事处的人打电话给你。”我想说干嘛打给我？然后我接的那个电话，他们就跟我说：“谢谢你出我们以色列重要的文学家的作品。”他说以前从来没有人出版过。我才发现哦，原来我做了这件事情，因为我纯粹就是哎、欸，我觉得他写的很好，很重要。那台湾很少人看以色列的小说，我就觉得哎、欸，那我们来出看看，就纯粹就是这个
0: 。对，可是我觉得这有这样子的。概念真的很多人都不觉察，你知道吗？就自己我们自己是一个井底之蛙，但是都不知道自己是井底之蛙，还在那里面呱呱的很快乐这样。对啊，<笑><笑>然后可是你飞出去了以后，或者是你看到更多的事情了时候，你才发现原来自己那么的渺小，而那个渺小你知道会有一种力量，就是你会很想要长大。真的，我觉得台湾其实一点都不小。嗯,嗯又很
1: 渺小，又一点不小。嗯，那因为台湾以前只看中国嘛，嗯那就觉得中国有十三亿，我们才两千三百万。嗯、但你走出世界的时候，就会发现，我我真的很多的经验，像荷兰出版社、北欧出版社，听一听到台湾有多少人，土地有多大，他说台湾很大嘛。他们就觉得，哎、欸，台湾，那为什么他一直好像他觉得台湾人一直说自己很小？嗯，那、嗯、后来我们去去思考，为什么台湾人只觉得自己很小？因为我们都一直跟中国比啊，哦、就会觉得自己很小。是我们的人口跟澳洲一模一样、欸
0: ，哎
1: ，对，澳洲人就说，哎、欸，你们跟我们一样大、啊。<笑>我那澳澳洲的在国际的声音比我们更大，嗯嗯嗯，嗯嗯被很多人看见，嗯嗯。嗯那我们是同相同的人口数，哎，荷兰人人口还比我们少，北欧很多。那他的声音可以这么大，因为他们不觉得自己很小啊，他觉得自己很重要。当你觉得自己很重要的时候，你就会努力让自己被看见。但我们好像还不知道这个核心价值在哪里。那我觉得透过阅读，其实慢慢你去理解世界各国，然后你让你才会有一个了解什么是核心价值吧，嗯、而不是那盲目只在追求。很奇怪的被看见的方式
0: 。嗯<笑>，讲到让自己被看见的这一件事哦，我也会想到说，因为晋军也很多次提到，就是你也会很喜欢参加一些聚会，对不对？对对，出版人的聚会，国国聚会对国对。然后，嗯、呃，你要飞，你要飞到世界各国。你原本就是一个这样子的人吗
1: ？我其实我是一个非常害羞的人。
0: 对<笑>对，對對<你看 S 1> 只要认
1: 识我的人，他大概就会知道我真的是很害羞，但我就是非得把自己推出去不可。哦，我现在想到一个我很害羞的一个实证，嗯，像我们现在讲 parkcase， 对不对？嗯、好像讲的好像很流利，对对、啊？你知道我人生第一次啊去讲讲广播的时候，我只讲了一句“嗯”，三十分钟，哈。<笑>我,我那时候去，因为我那时候翻译《B J 单身日记》嘛，然后，然后我又是编辑，所以公司就说：“哎、欸，有要那本书，后来卖得很好，所以就是被邀请去广播。我”我我那时候从来没有去过广播，我紧张到不行。结果那个主持人还蛮有名的，但我现在忘记了。嗯、然后他就呱啦呱啦讲讲啊，大概主持人有一个特点嘛，他发现你不太敢讲话的时候，那他他又是及时的。他是 online 的，
0: 对他就要拼命
1: ，他就拼命讲，所以我只讲了嗯，因为我他他在等我的时候，我都讲不出话来，<咳>哎呀呀，<笑>整个三十分，而我,、呃、我人还在现场哦，我，然后我就讲嗯，然后就他就发现，哎、欸，你这个人怎么不能讲啊？对，接不了球嘛，对对对，所以他就只好只好一直讲就讲，啊、後他后还有好可怜的主持人哦，然后尝试了两三次做球给我，我就嗯。啊啊、哦！那他就开始又开始讲，因为他线上的他又不能等我，然后我就整个人啊，哦，真的是挫败，就是怎麼怎么会这样子？然后我怎么什么话都没讲，我就是一个一块石头。哎<笑>
0: 、欸，对啊，所以这样子的状况，你知道我我听了你这样的状况，都会想到我的个案诶、欸，我的很我的很多这种经验，类似比如说上台演讲啊，或者是出去跟人家社交啊的这种。创伤经验，他们就很容易变成社交恐惧
1: 。嗯，对啊、嗯。
0: 可是你看你现在非常不一样了，是为什么
1: ？后来只要同事叫我上广播，我都去。嗯，因为我觉得那只是第一次嘛，不敢讲。那就是，可是我很喜欢广播啊，我这个人超热热爱广播的，我很喜欢声音这件事情，所以我很喜欢 O T 那个有声书，我很喜欢听广播，嗯、到现在还是这样。所以我就就是说那。他们说：“哎、欸，要不要去上？”那我就会说：“好。”那第二次还是很紧张，但第二次可能就讲可以讲五句话、啊、三句话、五句话。嗯、那我觉得有一个很好的训练。那时候《哈利波特》红红的时候，对对对对对对，我们我一个月要上很多广播，还有媒体通告啊。上电视啊，那因为公司大部分编辑都跟我一样很害羞嘛，嗯，那我已经开始慢慢被训练，所以我就觉得啊要去这个，我就觉得哎、欸，我没去过什么所有的广播电台长什么样，我都很好奇，就是中广、中广啊、News 九八，然后警广啊、教育电台，因为我就很好奇人家电台长什么样子，因为我是一个很喜欢广播的人，所以我就说好,好好，我就是会完全不拒绝，百分百接收，他多大或多小。地方电台、欢欢语电台什么，我全部都去上。
0: 可是那时候脑内应该有非常多小剧场吧？就是比如说我表现不好怎么办？等一下我讲话不不好怎么办？流不流畅？然后他他问我什么问题，我不会回答怎么办？你会有这种很多小剧场吗？没有哎
1: 、欸，因为其实你讲，比如说讲同样的事情，要宣传书嘛，那其实书最了解就是你啊，你只是还不知道怎么去表达，但他。几乎很少问到我不不知道的事情。嗯嗯嗯，嗯嗯对哦，我我很紧张，是我之前上杨照跟张大春的节目，我会很紧张，因为他们就书读的很多啊。是啊，那个我就会紧张。然后他们有时候突然问我、哦、对哪一些那个文学作品的看法的时候，<是>那那个我就会很紧张，因为我就是知道我自己阅读量没有他们大，我也没有办法像他们像学者一样可以把一件事情讲得那么完整。嗯嗯，嗯其实说穿，因为我并没有那种很强的学术背景嘛，就是念英国文学系大学毕业，而且我对学术研究完全不专精，我就是一个很喜欢看书，说穿就是我就是一个读者，嗯嗯，嗯我就是一个纯粹的读者，嗯、所以我当面对他们的时候，我就会觉得啊、哦，那我那这样，我根本有时候我怕我跟他们那个对话的那个水平没有办法一致。我就会担心，但如果说只是纯粹介绍我们公司出的书，然后我的职业什么的、专业的时候，我就觉得哎还好啊，反正你第一次讲不好，第二次会讲更好，第三次<笑><笑>就一回生二回熟，那你就可以去根据你讲的做调整、嗯、啊。原来上次讲一个别人会觉得很无趣，然后你就调整调整这样子
0: 。那跟来自国际世界各个地方的人互动呢？你一开始。一定也是很害羞那一项。对、啊，一开始很
1: ，我就是第一个第第一次是去那个墨西哥，嗯、那瓜达拉哈拉的一个 fellowship， 一个出版人研习。嗯、那我们就跟十个来自世界各国的的出版人，嗯、有经纪人，有编辑一起。那时候只有一个亚洲人，就我们就是每天早上就开始要去不同的出版社拜访。那你就会发现国外的编辑啊。就会很像那个在家里坐在家里沙发一样，脚翘起来就开始侃侃而谈，然后就指着这本书啊，哎，我对这本书感兴趣。或者他们有一个很好好玩，他就会说，嗯、呃，这本书谁感兴趣，请请举手。就是然后你要去表达，哎，你是哪一家出版社？你感兴趣？我觉得哇，天哪！我要直接举手，然后介绍我自己，然后要。去表达我的想法，我就很很害怕。一开始我都没有讲话，嗯、然后那个邀请来的人呢、啊，因为他有来过台湾很多次，所以他有亚洲金，他就一开始还会照顾我，就是说，哎、欸，这个有一个台那个我们唯一的亚洲人啊，然后那个台湾来的 Emily 什么什么的。那但后来他就跟我说 ，Emily， 我已经尽力了，之后要靠你自己。你看，你要成为他说有一个嗯。呃英文叫 aggressive， 就是侵锐性。他说：“但是我们可以做 good aggressive， 它有一个好的面向，它不是全部是 negative 的，不是负面，它有正面的。因为你要被看见啊，要不然你来干嘛？<笑>你如果不发言，你人家就不知道你的存在。你是要躲在旁边呢，还是你你来就是要被看见的？所以我就很紧张，我就会在发言之前，我心跳那不你订票要超过一百下，然后就举手。<笑><笑>对对对
0: 哎、欸，可以想象那个画面呢、欸。对呀
1: 、啊，對而且你知道，我们那时候他那时候刚好遇到巴西经济非常好的时候，然后他们就说，哦、啊，巴西有个计划，就是要邀请国际主办人去嗯，去，有谁感兴趣？你知道那个。嗯那其其他编辑啊，速度非常快。我我我我我是那个、嗯、呃匈牙利的，我是谁谁谁，请一定要邀请我去的。那我也很想去巴西啊，然后我就之后我也要举手，我是台湾的 Emily， <笑><笑>、欸、我,我也想我我也对巴西感兴趣，就要鼓起，因为你不举手，人家就就没你就过去了，我们人人家才会，那你就永永远就是躲在角落的。对,对
0: 角落生物，真的。可是我就觉得，静静，你知道，你这样分享的时候，我就觉得你有一颗非常勇敢的灵魂，而且很好奇，很想要去探索。对。然后你为了这个灵魂，嗯、你改变了自己的个性。对，我的确是这样
1: ，因为我很喜欢参加各国的 party。嗯。然后你知道，去参加 party 的时候，一开始你会，你因为你会发现。也会很多人像亚洲人去的话，他们会觉得啊是工作，所以他得去。其实我以前不知道我是喜欢 party， 那以前去刚开始去 party 就是说啊，因为做是我们的作家嘛，那我们要去。嗯，就我去了以后啊，就非常兴奋，因为就刚看到，因为台湾没有那个 party 的文化，没有那种站着那种。那个酒会的那个文化，嗯嗯，台湾就喜欢那个像婚礼当样坐着，大家坐一桌这样子、嗯、啊，反正就吃吃吃吃完就走了。嗯，但国外的 party 不是，它就是一个很，就是一个社，他们很习惯的社交场合。嗯嗯，然后那个场合可会遇到谁，永远不知道。嗯，那但你又发现说，亚洲人就会自己说一圈，然后西方人就到处全场走来走去这样子。那我就发现，如果像我很害羞，但如果我不去走。走出去，那我就是缩在墙角角落的深，我就缩在那。那我去干嘛？我就等，等于我没有办法进入那一个世界里面，我不能不知道他们在聊什么，我不知道这个这个的文，就是你不能透过这个去认识更多人，去了解更多的文化。所以我就会试着把自己推出去，然后去跟人家小小、深深的打个招呼啊，然后开始慢慢的。那一开始一个人都不认识，然后会有主办单位，他那我就学到一点，先去跟主办单位打招呼，嗯嗯一个是谢谢他，让他知道你来了嘛，嗯，那他就会照顾你，嗯嗯嗯，那照顾你，后他把你介绍给别人认识，所以你可能在那个 party 你可能认识两个人，嗯，那下一个 party 就会认识三个人、<對>四个人，慢慢的你就会，你就不觉得你是去一个西方的。的场合了，他、嗯、就是一个朋友的场
0: 合出版
1: 人的聚会多有趣啊！每个人都在讲故事啊，嗯、真的，那你在里面可以听到很多的故事。我之前，呃，上一个节目上一集有提到 H Q 世界的真相。为什么我会知道这本书？我就是在那个酒会的场合，大家就在聊，说你知道有一本书叫 H Q 世界真相吗？很多人都在抢哎、欸，那个故事就是一开始那个作家什么什么的，他的老师就。那个什么就开始，大家就讲那个故事。那我就哦，原来有这个，啊。然后我就去问说：“那请问出版人是谁啊？什么？”他们就会在 party， 大家那个外国人，大家随随身会带一支笔嘛，但没有纸啊，大家把餐巾纸拿来，常常就会餐巾纸上面写书名。然后我就拿了那餐巾纸的书名，<笑>然后就问说：“请问这个出版社它是不是有展位啊？什么什么的？”就隔你晚上是在 party， 对不对？那隔天一找第一件事干嘛？就要找到是谁出版这本书。对，那所以这个 party 对我們来说，不只是一个社交，它其实是一个资讯来源。
0: 对，我就觉得进行这样的分享哦，就是给我们一个很大的信心。因为很多内向害羞的人，我们说不喜欢啊，我们就没有享受人际之间的那种 social 的感觉啊。为什么要去 party 呢？嗯<哼>嗯。啊，可是你可能一开始并不喜欢，可是你可以带着另外一种好奇心，或带着另外一种目的，比如说知识交流啊、啊文化传达、啊、<对>等等等的目的去这个 party。但是当所有的人都变成你的朋友的时候。哎、欸，说不定那个享受的感觉就来了
1: 。对，那个时候就不一样。嗯，对
0: 。那可是我想问进军最后一个问题哦、喔，就是啊，很现实的，你知道出版业现在很、很、很、很，你知道像我自己都号称我是畅销作家，可是你看第一刷。我们一千五百本以后，我刷了一共六刷。可是人家问我你出了多少本书的时候，我就嗯不太敢讲，我就觉得羞人哒哒的，因为我没有觉得数字很好看。对，所以其实以前可能别人说哦，你是个出版社编辑啊，好棒好棒哦这样。可是现在听到出版社编辑不一定大家会有这种反应，对不对？
1: 我现在听到的第一个反应说啊，现在还有人看书哦，
0: <笑>那出版社。那也很辛苦吧？<笑>对，你看大家都普遍这个反应，所以你是怎么想这件事，或者你有没有自我怀疑、动摇、灰心了、不想干了？其实是
1: 有有灰心啊，就是一开始就是呃，因为我们做出我们公司成立是2012年嘛，但台湾整个出版的那个出版业的营业额整体产值下滑是从2010年。那二零一年到二零二年是整个砍半的，嗯，就是整个的营业营收是砍半的，嗯、就表示说很多人不买书了，啊、很多人不看书了，是。那尤其小说就更、嗯、更多人不看，因为这十年就遇到那个智慧型手机，嗯，就兴起，然后那个网络电视，然后 OTT 平台的兴起，所以你很多的娱乐时间是被占据了，嗯，那。还有一点就是，现在你要不只是出版了、啊，你在其他产业你要被看见，因为你平台太多了，媒自媒体太多，所以很多的销售额不只是书哦，都都下滑了。嗯、那你要成名，艺人连艺人要成名就更难了，因为你你很难被看见呐、啊。嗯，对，所以在这样的时代的时候，其实會,会想，那没有人看小说，那我要怎么办？我就是一个喜欢小说的人啊，嗯、那我做编辑最快的事就是出版小说嘛，嗯、就是我喜欢的小说，我觉得台湾人，我也希望台湾人也喜欢的小说。那我没有办法出版的时候，我该怎么办？那我就要调整我的的出版方向。所以其实后面几年我开始调整，就我要割爱，我就没有办法出版小说，因为我出一本赔一本，那我要很实际，我们。出版社要赚钱啊，
0: 对
1: ，我才可以继续做这件事情。沒<錯>我没有赚钱我就收了、啊。嗯，对，但所以我就是要调整。那所以我后来调整就是我开始出童书。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得那现在大人不看书的原因是什么？因为小时候就不看书了。因为你如果小时候看书，那个你长大之后，也许有些人就不看。嗯，但你如果再让他看，他是还是可以重拾。嗯、但如果你从连小时候都不看，长大很少人会看书，很爱看书的啦。他顶多就看那理财的啊，怎么让自己变更好的啊。你说叫他去看小说，不可能。他如果小时候不喜欢看小说，长大很难。他觉得那是文字天书啊。他觉得我干嘛要看小说？对，所以我就开始出童书。那这是我一做一个割爱的过程。过程
0: 。嗯、那另外
1: 我就开始想到我的优势是什么，因为。刚刚有提到，我很喜欢参加国际的出版研习这件事情。<对>然后我认识很多的国际出版人。嗯，以亚洲的编辑来说，嗯，应该我我应该是亚洲最有名的编辑。不是我我不一定是我是我不会说我自己是最优秀，不可能我自己不是最优秀，但我是最有名的编辑，因为我这二十几年的经验，还有我一直把自己往前推的经验，所以。我认识非常多世界各国人，然后我就开始想另外一件事。嗯、那我那我改个方向好了，台湾的读者不看，那我把书卖给欧美的读者好了，因为欧美因为他们有长期的阅读的习惯，
0: 嗯
1: ，所以反而在疫情这段期间，他们的小说阅读人口又回来了。嗯
0: ，所以干脆就把我们推往世界。
1: 对，我就后来二零1九就改做了这件事情，就是除了出版。继续出版童书，另外一部分就开始做版权经济这一块。然后我就把台湾跟日本的作品，嗯，推到国外去。所以我们这两年的成绩是我把日本的一个小说，呃，《守护书的猫》，我们在台湾也是我艾米丽出版，就把它推出去。结果这两年我们就卖了三十个、三十五个国家，哇哦！对，而且都是卖给国际的大出版社。因为我后来发现，你要卖是，其实以我的人脉来说，好啊，我随便卖给小小的国家、小的出版、名不见经传出版的，然后没什么产值的出版社，那可能可以卖五六个。但其实这不是重，我后后来发现，数字不是重点，重点是你有没有卖对出版社。所以我们这本书真的是可以说，我真的卖了三十、三十五个。就是世界顶尖的出版社，所以这本书就是很意外的，它就是慢慢的就被看见，所以连日本人都非常非常震惊，就觉得哎、欸，怎么就真的就卖到世界各国去了
0: ？希望我以后也可以出得了一本心理小说，让艾米丽帮我卖到全世界去。好啊，好。<笑><笑>对，可是我真的觉得这就是一个，你看我们视障者是看不到世界，所以我们要让世界看到我。嗯<哼>，可是。艾米丽现在操作的方法就是，呃，既然呃，我们现在暂时因为读者没有那么多，好看不到世界，但是我们也要让世界看到我们
1: 。对啊，我们就让世界看到我们
0: 。嗯嗯，对。所以我想最后就是请那个进军可不可以跟我们分享一下，如果想要了解艾米丽，或者是了解你们所出的书，或者是你们最新的资讯，应该要怎么去了解呢？就
1: 上脸书搜紧搜寻艾米丽出版。艾静的爱，米莉、okay、的米莉，嗯、然后或者有一个社团叫“爱米莉”的外国语文学读书会。嗯
0: ，读书会哦，这感觉就是里面可以有很多的文章，对不对？对
1: 我主要都是分享台湾跟外国的。出版啊，书市啊，一些一些内容这样子
0: 。嗯，非常非常好，我们就会把这样子的呃资讯放在我们的说明欄里面，提供大家来做参考哦。那非常谢谢静君、嗯，谢谢。心念转关，生命无限宽。如果喜欢我的节目，邀请您帮我按下订阅，并留下五星评价与评论。